0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hier ist Alexander Brozapka, evangelischer Pfarrer in der Mitte Berlins und das ist mein spiritueller Podcast von guten Mächten, eine neue Episode kurz vor dem Palmsonntag. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, so lautete eines meiner Kindergebete, auf das ich heute mit einem kleinen Lächeln schaue. Obwohl, Frommsein bedeutet doch, nicht alles von anderen Menschen und von sich selbst zu erwarten, sondern auf Gott, auf diese unsichtbare Stärke, die sich hinter allem Sichtbaren verbirgt, zu vertrauen. Und so gesehen finde ich das Gebet gar nicht mal mehr so komisch. Es beginnt mit Lieber Gott. Ja, so hätten wir ihn, bzw. diese unsichtbare Kraft und Stärke dieses Geheimnis gerne, lieb, uns wohlgesonnen, für alles Verständnis haben. Was aber, wenn wir es mit einem zornigen Gott zu tun bekommen, mit heiligem Zorn, gibt's das überhaupt? Übermorgen also ist Palmsonntag. Das ist der Tag, an dem wir uns als Christinnen und Christen daran erinnern, dass Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Umjubelt von einer großen Menschenmenge reitet er da auf einem Esel durch eines der Stadttore in die Stadt rein. Die Menschen wedeln mit Palmzweigen und legen sie auf die Erde, damit er es bequemer hat. Daher übrigens der Name des Sonntags. Und kleine Geschichte am Rande. Die Palmzweige, mit denen zur Erinnerung daran am kommenden Sonntag viele Kirchen geschmückt sind, die werden anschließend getrocknet und dann verbrannt. Aus ihnen wird die Asche hergestellt, die dann im kommenden Jahr für das Aschekreuz am Aschermittwoch verwendet wird. Eine begeisterte Menge also, die Jesus da empfängt und den Weg bereitet und ihm zuruft, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn Hosianna. Nach einem solchen Empfang da kann man doch eigentlich nur erwarten, dass Jesus in die Synagoge bzw. den Tempel geht und von Gottes Liebe und Frieden predigt, wie er es die vielen Jahre zuvor, in denen er als Wanderprediger im ganzen Land unterwegs war, getan hat. Aber es kommt ganz anders. Und ich möchte euch die Geschichte, die unmittelbar nach seinem Einzug nach Jerusalem geschieht, gerne vorlesen. Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer aus dem Tempel hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und sagte zu ihnen, Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebetes genannt werden. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Im Tempel kamen Lahme und Blinde zu ihm und er heilte sie. Als nun die hohe Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder im Tempel rufen hörten, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie ärgerlich und sagten zu ihm, Hörst du, was sie rufen? Jesus antwortete ihnen, Ja, habt ihr denn nie gelesen? Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob? Und er ließ sich stehen und ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort übernachtete er. Liebe Freundinnen und Freunde, kaum in Jerusalem, also in der religiösen Hauptstadt seines Landes, legt sich Jesus gleich mit den religiösen Eliten an. Er ist kompromisslos, er ist zornig, ja, er wird sogar handgreiflich. Ein zorniger Jesus, ein zorniger Gott. Das passt nicht so wirklich ins Bild von einem lieben Gott, der mich fromm machen soll, wie aus dem Kindergebet. Was mich an dieser Geschichte so fasziniert, wir können uns Jesus, wir können uns Gott nicht so stricken, wie wir es gerne hätten. Es gibt diese zornige Seite Gottes immer dann, wenn etwas gebraucht und instrumentalisiert wird, wenn der Glaube verkauft oder für eine Sache benutzt wird. So wie zur Zeit vom Moskauer Patriarchen Kyrill oder in der Zeit des Nationalsozialismus von den deutschen Christen. Davon habe ich euch in der letzten Woche erzählt. Wer Gott so benutzt, dem ist sein Zorn sicher. Wer Gott instrumentalisiert und für die eigene Sache missbraucht, gegen die Botschaft von grenzenloser Liebe und Frieden auf dieser Erde. Wer also seine Botschaft missbraucht, wie es so oft geschieht, auch wieder in diesen Tagen. Der und die geht am Evangelium und der Botschaft Jesu vorbei. Man kann sich das Heil nicht kaufen. Man kann nicht Kriege mit nationalistischer Ideologie religiös begründen. Dafür steht sinnbildlich das Umstoßen der Tische der Geldwechsler und der Stände der Taubenhändler. Und man kann dafür noch ganz viele andere Übersetzungen dieser Symbole finden. Immer dort, wo Gott und das Evangelium instrumentalisiert wird für die eigene Sache. Karl Barth, er war ein reformierter Theologe aus der Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus und hat sich mit vielen anderen gegen diese Ideologie gewandt. Karl Barth hat einmal es so auf den Punkt gebracht. Gott ist immer ganz anders. Ganz anders also als die Interessen der Kaufleute und Ideologen, der Kriegstreiber und Menschenschlechter. Ganz anders, nicht nur lieb und nett, wie ich ihn gerne hätte und so für meine eigene Sache einspanne, sondern durchaus auch wütend kämpferisch. Aus der Barma-Theologischen Erklärung aus dem Jahr 1934, an der Karl Barth mitgearbeitet hat, und die sich gegen den totalitären Machtanspruch der Nazis warnte, zitiere ich den letzten Abschnitt, der aus meiner Sicht wieder hochaktuell ist. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen. Hörst du das, Kyrill I.? Und all ihr anderen, die ihr ja eure eigenen Interessen und Machtansprüche in den Mittelpunkt stellt und damit Gott verratet? Der zornig ist auf das, was geschieht. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Gott ist zornig, wenn seine Botschaft von seiner Menschenfreundlichkeit so missbraucht und pervertiert wird, wie wir es in diesen Tagen wieder erleben müssen. Und wie es so viele Menschen am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ihnen ist Gottes Liebe sicher. Für alle anderen sein Zorn. Tschüss, liebe Freundinnen und Freunde. Ich wünsche euch eine gute Karwoche. Bleibt behütet. Euer Alexander Brozapka.